0: White Rabbit, si tu suis le lapin blanc, assure-toi de connaître la sortie du labyrinthe. Extrait du magazine So Bad Mag, numéro 3. Depuis que nous sommes confinés, n'avez-vous pas l'impression que nos immeubles et appartements sont devenus des labyrinthes dont nous ne trouvons pas la sortie Chaque clé ouvre une porte, à moins que vous ne fermiez jamais votre porte à clé qui ouvre une autre porte, puis une autre porte, avec pour résultat final de vous retrouver toujours dans la même pièce. Cette pièce principale n'étant évidemment pas les toilettes, à moins que ce soit votre pièce préférée. En effet, cette pièce restera celle où se situe votre canapé. Face à l'écran, votre maison étant votre propre grotte, et le lapin blanc, eh bien c'est vous, blonde ou brune, homme ou femme vous êtes bien fait avoir par Alice qui, grâce à votre simulacre de vie, c'est-à-dire votre propre projection de la réalité fantasmée et votre propre imagination, vous, vous ont dirigé tout droit dans cette grotte dont vous seul avez les clés, une clé d'une porte fictive que l'on a créée pour vous. Selon où vous habitez, peu importe la taille de votre appartement, peu importe si vous avez un jardin, car votre prison se trouve autour de votre cerveau. Vous êtes désormais dans un jeu de Nabucodonosor qui vous enseigne à vous détruire et vous reconstruire au fil des confinements et des confinements. Détruire à coups de paquets de cigarettes et de peu de convictions, reconstruire à coups de sport en extérieur et de bouffe saine. Vous êtes emprisonné dans votre simulacre et en face de vous se trouve un écran dans lequel on déforme une réalité donnée et puisque personne n'est dehors pour voir cette réalité, il suffit de confronter le simulacre à la simulation. Un simulacre est une imagination pure qui émane de vous ou que l'on vous met devant les yeux, comme Disney par exemple, qui est une invention complète de l'humanité. À moins que vous voyiez un jour dingo dans la rue, je vous conseille un bon psychiatre dans le 16e arrondissement de Paris. La simulation est bien plus subtile, puisqu'elle se réfère toujours à une réalité de l'image, comme nous avons pu le voir pour la Covid, pour cette infirmière qui s'évanouit après avoir reçu son vaccin. Ceci est la copie de l'image. Imaginez un arbre, même s'il est peint par n'importe qui, il restera toujours un arbre, néanmoins modifié de 2 degrés. Il ne sera qu'une copie de l'image, ce qui permet, pendant que, en parallèle vous êtes dans votre propre simulacre, de vous faire intégrer la copie de l'image comme une réalité qui semble alors à vos yeux bien plus réelle que le simulacre lui-même. Ingénieux, je dis tout de même chapeau l'artiste, ceci vous expliquant pourquoi Disney aura ouvert avant toute autre copie de l'image. L'art étant une copie de l'image, elle déforme la réalité de deux degrés, mais n'invente pas une réalité alternative et donc laisse place à votre propre réflexion et même appelle à votre sens critique. Disney invente un monde qui ne colle en rien à une quelconque réalité et voilà alors votre regard. Altère votre jugement comme une piqûre de barbe à papa pendant que papa Macron fait ses petits travaux derrière votre dos. Regardez lorsque vous êtes embauché dans une boîte qui ne reconnaît jamais vos qualités. Un jour, vous tapez à la porte de votre boss, bien décidé à percevoir votre augmentation, à taper du poing sur la table où vous en allez. Votre rage est folle et pourtant, lorsque vous entrez, au bout d'une heure, toute cette colère est partie, comme si l'on vous avait berné, hypnotisé... Vous êtes bras ballants, heureux, mais vous ne savez absolument pas ce qu'il s'est passé. Votre patron vous a offert une compensation à votre manque, ce qui vous a mis un énorme pansement sur votre cœur meurtri. Votre colère, qui ne vous en fait pas, rejaillira à coup de burn-out plus tard, mais le patron s'en fiche car d'ici là, il aura recruté un petit stagiaire pour prendre votre place. Et bien le simulacre que l'on appelle Disney, les jeux vidéo, etc. compense les vides de votre vie depuis la crise de la Covid-19. Vous êtes révolté d'une manière régulière, à chaque confinement, à chaque annonce du président, à chaque couvre-feu, plein de rage, vous voulez prendre la Bastille et découper la tête de Marie-Antoinette. Pourtant, au bout d'un laps de temps très court, vous retournez dans votre grotte sans même savoir ce qu'il s'est passé. Une once de soulagement vous drogue à la barbe à papa pour un certain temps. Ceci à différents degrés, dans chaque jalon de notre société et à l'intérieur de chaque groupe, puisque chaque groupe comporte un leader. Ces leaders se définissant par des différentiels sémantiques, mais ayant cependant un point commun, une valeur connotative commune qui, si elle se retrouve entachée, va démanteler le groupe et les croyances du groupe. Puisque l'incohérence fait partie de chacun d'entre nous, celui qui dit ne jamais avoir été incohérent se ment à lui-même. L'incohérence est même ce qui nous définit. Mêler cette incohérence propre à celle du groupe... Tout aussi incohérent, rattaché à des croyances remplies d'incohérences, d'interprétations et d'inexactitudes. Puis parsemez ce groupe par une poudre de perlimpinpin, nourri de flots d'informations incohérentes et vous réussirez à interpeller l'individu du groupe. Ce groupe lui-même faisant faillir le leader et la conviction du groupe lui-même pour semer le doute déjà présent pour se référer à une particule infime de cohérence jusqu'à ce que cette particule qui est désormais le leader de chaque groupe perde toute crédibilité face à chaque atome qui retournera alors dans son propre simulacre, c'est-à-dire sa grotte. Alors au lieu de vous demander quelle pilule est bonne à prendre, demandez-vous déjà si les clés ne sont pas déjà dans vos mains. Article by Mathilde Gann.